0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hey@philadelphiakyrkan.se. Under under några söndagar så här i augusti och i september så så talar vi här i Philadelphia kyrkan om utifrån ett tema som vi kallar välkommen hem. Vi tänker att kyrkan är på många sätt en plats där du kan känna dig hemma. Det är en plats där du kommer med det du har till en plats där du känner bara, men här får jag vara, här blir jag sedd, här får jag utlopp för att kunna dela min tro, dela mina problem men också möjligheter, utmaningar. Vi tänker så här, den här platsen, vi önskar att du ska känna dig välkommen hem här. Det här är en plats för dig. Så under några söndagar så pratar vi utifrån det här temat. Och Idag har jag tänkt säga någonting om Lite vad vi tror på. Jag tror att det är, är nästan alla här har sett att det är valtider just nu. Det är ju nästan omöjligt om man liksom missar det. Man ser ju det överallt på nyheterna. Det räcker med att man sätter på tv så är det debatter. På nyheterna talar de om, om olika. De som glider förbi här det är alltså de som ska döpa sen. Så det är helt naturligt att de kommer nu. Eh, så att ni vet det. Vi är ju, är ju så glada att ha DOP om en stund. Men valtider. Det händer så mycket saker. Alla pratar om det här valet. Vad ska partierna göra med Sverige? Och man, man ser på nyheterna. Man tittar på sociala medier. Där liksom lägger partierna ut och partiledarna finns på olika platser. Och det är liksom överallt. Och det räcker egentligen med att du går utanför dörren. Så ser du alla de här plakaten. Där det står olika slagord. Ganska korta, effektiva ord. Det här ska vi göra. Så här ska vi få till en förändring. Det här är det Sverige som vi vill bygga. Och under varje val, inför varje val, så gör ju alla partierna ett valmanifest. Det är detta vi tänker med Sverige. Det här är våra visioner, så här ska vi förändra. Och nu tänker jag så här, att på ungefär 15 minuter så tänkte jag säga någonting om Philadelphia kyrkans valmanifest. Alltså vad är det vi tror på? Vad har vi för vision för den här staden, för det här landet? Och vad, hur tänker vi att ni som är här inne kan vara en del av det? Är ni med på den tanken? Ungefär 15 minuter. Och är du ny här i kyrkan, tänk att det är 15 minuter. Jag kan ge dig en chans att lyssna på vad den här snubben har att säga. Så 15 minuter om vårt valmanifest. Vad tänker vi? Vilka är vi? Och hur påverkar det dig och mig? Så följ med mig nu. Till Kolossebrevet kapitel 2. Vi läser ju i Bibeln. Vi tror att det som skedde för 2000 år sedan när Jesus Kristus kom till den här jorden. Vi tror att det hände där och då. Men vi tror också att det har en betydelse här idag. Så här står det i Kolossebrevet 2 och vers 6 och framåt. Ni har lärt känna Herren Kristus Jesus. Lev då i honom. Med rot och grund i honom. Allt fastare i den tro som ni har undervisats i. Och låt er tacksamhet överflöda. Låt ingen göra er till fångar i de tomma och bedrägliga vishetsläror- som bygger på mänskliga traditioner och kosmiska makter- och inte på Kristus. Ty i honom har hela den gudomliga fullheten förkroppsligats- och tagit sin boning. Och i honom, som är huvudet för alla härskare och makter- har ni nått er fullhet? Vi ber en kort bön. Jesus Kristus, tack att du är här just nu. Nu ber vi att vi ska få lyssna på ditt ord. Att det ska kunna landa i våra liv Herre. Öppna våra öron för vad du vill säga. Amen. Om man ska koka ner, kondensera, få ihop till en mening det som vi som kyrka tänker det här är vår grej, det är detta vi vill ge till Stockholm. Då är det ett namn. Det är Jesus. Det är Jesus som vi tror på. Det är Jesus som vi tänker har någonting att säga till vårt liv. Det är Jesus som vi tror kan förändra våra omständigheter. Sammanfattningsvis vi tror på Jesus. Och vi tror att du faktiskt kan lära känna honom. Och att vi har en uppgift i att följa Jesus. Efter vår bästa förmåga. Paulus skriver ju här till en församling i Kolossae. Och han säger, ni har lärt känna Jesus. Jag har tänkt säga ungefär, jag har tre punkter. Och den första punkten, den är enkel. Du kan lära känna Jesus. Du kan få en relation med honom. Alltså det första steget är att på något sätt få höra om Jesus. Och sen tänka, ja men den personen, kanske finns det en möjlighet för mig att få en relation med honom. Kanske kan han säga någonting till mig. Och det här är en process. Men du vet, det är en stor skillnad på att känna till någon och att känna någon. Är ni med på den? Det är en stor skillnad på att känna till, ha kunskap om och att känna någon. En liten undersökning. Hur många här inne nu vet vem, det är ett lite svårt namn, Dejan Kulusevski är? Är det någon här? Det är de som gillar sport här ser, jag, räcker upp handen och så gillar fotboll. Så här är det. För er som inte vet vem Dejan Kulusevski är så ska jag förklara detta. Jag växte upp med ett fotbollslag som jag hejar på i England. Det är från min far som när han gick i skolan inte riktigt visste vad han skulle heja på. Han hade en kompis som hette Bänke och bänke kom fram till min pappa och så sa han, du Hans, vilket fotbollslag hejar du på egentligen i England? Och pappa kunde inga lag i England, men han var street smart. Så han tänkte, jag ställer frågan tillbaka. Ja Benke, vilket hejar du på? Ja med Tottenham, såklart, sa bänke. Och pappa svarade direkt, ja jag med. Och på den vägen är det, nu är det mitt lag. Jag försöker kolla på matcher, jag följer spelarna och jag blev så glad när då Dejan Kulusevski, alltså Sveriges nästa stora fotbollsstjärna, en superstjärna, han är otroligt bra. Han flyttar, byter lag till Tottenham, alltså mitt lag. Nu har vi en svensk spelare som är jätteduktig i mitt favoritlag som sällan brukar vinna. Jag ska ändå vara ärlig med att säga det, men jag, jag supportar då. Alltså Dejan Kulusevski, han kommer och jag kan ju liksom läsa så mycket om honom. Jag kan veta vart i London han bor. Jag kan veta hur det ser ut i hans hus. Jag kan veta vad han gillar att göra på semester. Du vet, det är ganska enkelt, man tar upp sociala medier. Och så går man in där och så ser man. Och jag kan se hur många mål han gör, hur många assist han gör. Jag kan veta ganska mycket om, jag kan känna till mycket om Dejan Kulusevski. Men det betyder ju inte att jag känner honom. Jag kan ju inte säga så, här att ja, Dejan Kulusevski han är min vän, även om jag önskar att det var så. Men det är ju inte så. Om någon känner honom här så kan du ju säga det, att jag gärna träffar honom. Han är från Stockholm. Men alltså, ni är med på den bilden, en ganska enkel bild. Du kan känna till mycket om en person. Och du kan känna en person. Du kan veta ganska mycket, du kan ha fakta om den. Men du har inte en relation. Ganska många tänker att ja, men jag känner till mycket om Jesus. Jag vet vad han levde. Jag vet en del av vad han sa. Att han sa att jag skulle älska andra människor. Jag känner till en del saker, men jag känner inte Jesus. Det är det som vi tror i den här kyrkan: det är att du kan få en personlig relation med den Jesus. Alltså att du kan gå ifrån att bara känna till till att faktiskt känna honom. Få en personlig relation med honom. Så det är det första steget där vi tänker, vad är vi för kyrka? Ja, men vi är en kyrka som tänker, Jesus, det är en person du kan lära känna. Vi vill att du ska få den möjligheten. Så helt enkelt den första punkten, det är du kan lära känna Jesus. Och vi lär ju känna på olika sätt. Några läser och får liksom kunskap och man vet om man lär känna. Vissa vill uppleva. Vi lär känna Jesus på olika sätt. Men det viktiga är... Det är det som Bibeln säger, du kan få en relation med honom. Han kan få komma in i ditt liv. Men Bibeln stannar inte där utan tar det ett steg till. Punkt nummer två. Du är kallad att leva i honom. Lev då i honom, säger Paulus. Och Det här är ju liksom ännu ett steg till du känner men du lever också i honom. Om man pratar om identitet, vi är ju vi har möjligheten att vara ganska många saker. Din identitet kanske är ditt jobb. Jag jobbar på bank. Eller jag är lärare. Jag är läkare. Vet, vi har olika saker som tänker. Och det är ofta den frågan när man ska lära känna någon. Är man i ett nytt sammanhang så sträcker man ju ofta fram handen. Om det inte är pandemi. Och så säger man, ja, jag heter Anton. Och, och så frågar man, ja, vad, vad gör du då? Och då blir ju ofta det. liksom ja, men Inte vad jag gör på fritid utan vad jag jobbar med. Väldigt många definierar sig utifrån, ja, men det här är mitt jobb, det är detta jag gör på dagarna. Och sen så är det ju ibland så att man säger sin hobby. Ja, men jag gillar att segla, eller jag gillar att vandra, jag gillar naturen. Det är också en typ av identitet av vilka vi är. Eller så säger man, jag är pappa, eller jag är mamma, eller jag är liksom, ja, men alla de här grejerna kring relationer. Jag är en bror, jag är en syster, jag är kusin med den här. Det kan också vara som vi är. När vi tänker att vi ska leva i Jesus, då är det inte bara att det blir... Och just det, och sen så, är jag också, så tror jag också på Jesus. Nej, vi tror att allt det som du är... Om vi tar exemplet, du är en lärare, du har en bror, du har en mamma. Det betyder att du är alltså en son eller dotter. Allt det är du, men du är det i Jesus. Det är inte bara en sidomeny, utan det är faktiskt det som vi lever i. Den identitet som du har, det du gör, när du kommer hit till Philadelphia kyrkan då måste inte du avsäga dig den. Utan du tänker, nu ska jag få leva i den tron på Jesus. Lev då i honom. Och Paulus säger, med rot och grund i honom. Vad menar han med det? Med rot och grund. Ni som någon gång har, kanske har ni tittat på det här programmet Husdrömmar. Det är ju ett ganska populärt program på SVT. Det är ett program som innebär att folk med stora ambitioner, ofta ganska stor plånbok, tänker nu ska jag bygga ett stort hus. Och så vill man rita det och man tar fram en idé och så kommer några personer, programledare, och så följer de den här resan när man ska då förverkliga sitt hus, sin husdröm. Och Ni som har tittat på det vet att det är oftast grunden att gjuta, att mäta ut, att få det rakt. Det är det som tar längst tid. När man har fått till grunden, då är det ganska enkelt att smälla upp fyra väggar och sätta på ett tak. Och sen så ska man ju inreda allt. Jag är, ni hör ju att jag inte är snickare. Men jag tänker att på något sätt så är grunden, det är det som tar lång tid. För det är det som ska vara beständigt. Det är det som måste hålla när det börjar skaka. Det är det som, om det blir en naturkatastrof, en storm, vad ska hända då? Jo, men grunden ska vara stabil. För att huset ska kunna stå. Paulus säger här ni ska ha er grund i Jesus. Men ni ska också ha era rötter. Alltså grunden den är fast. Men rötterna, de växer hela tiden. De blir djupare och djupare. Ett träd blir stabilt av att ha djupa rötter som sänker sig ner i jorden och får liksom en stabil. Det är det som gör att det inte faller. Vad betyder detta? Jo, det betyder att i Jesus så kan du få en fast grund. Men du kan också ständigt jobba på den relationen. Du kan låta dina rötter växa djupare och djupare ner. Det kan både vara fast, men det kan också växa ännu mer. Lev i honom, säger Bibeln. Och det sista då: det är att i Jesus så har du allt du behöver. Det första du kan lära känna honom. Det andra, du kan leva i honom. Och när du gör det, då har du allt där som du behöver. Kristen tro, det är inte som ett rum där du kommer in och sen så säger man, ja ah, nu har du kommit till tro. Nu ska vi gå in i nästa rum här för där kommer du få ännu lite mer kunskap. Och sen går du in i nästa rum här där får du ännu lite mer kunskap. Vi tänker inte så. När du lär känna Jesus, då har du allt. Det är allt det som Gud har lagt ner, det finns i Jesus- i honom har all Guds fullhet och finns också i oss. Under antiken så var det ju vanligt, och det här är ett, var det så i, i Kolossai att man hade liksom lokala gudar som du tillbad. Du gjorde det för att det skulle gå bra för staden, det skulle vara lugn och ro. Man skulle inte råka ut för några olyckor. Så då hade man ett litet, ett litet gäng med gudar som man gick till. Och så bad man för pengar och för makt och för att det skulle gå bra för sin skörd. Man hade liksom olika delar som man bad till Gud. Och vissa då tänkte ju i Kolossai här församlingen, de som precis hade kommit till tro på Jesus. De tänkte, ja men det är kanon, då lägger vi till Jesus som ännu en gud. Så, så har vi alla de här gudarna för skörden och för pengarna och allt det där. Och så har vi Jesus också, det blir toppen. Men då säger ju Paulus, nej, 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 det är inte så ni ska tänka. De här andra gudarna, de behöver ni inte längre. För i Jesus har ni allt. Det finns ingen mer kunskap du egentligen behöver än den som du kan hitta i Jesus. Det finns ingen mer förlåtelse någon annanstans som du kan få än den du kan få i Jesus. Det finns ingen mer upprättelse eller sanning än den du kan få i Jesus. I honom finns allt. Som avslutning så säger också Paulus Låt ingen göra er till fångar. Paulus säger i vers 8 Låt ingen göra er till fångar i de tomma och bedrägliga vishetsläror som bygger på mänskliga traditioner och kosmiska makter och inte på Kristus. Alltså det finns många i vårt samhälle om man tittar på som sagt nyheterna eller sociala medier marknadsföring och reklam som vill på olika sätt Utnyttja vår frihet. Marknadsföring och reklam bygger mycket på att det här är någonting som du saknar. Men om du köper våran pryl, då kommer det gå toppen för dig. Som om man tar ett shampooföretag. Ja, du har ändå lite trött hår va? Köp våran. Då kommer det glänsa och du kommer få otrolig volym. Och så tänker man, ja men det vill jag ha. Och så köper man den. Eller telefon. Ja men här får du alla de här funktionerna som du tidigare inte hade haft. Ja, det vill jag ha. Alltså, det finns så många som försöker påverka oss och säga vad vi ska göra. Men så säger Bibeln att det enda som du behöver det är Jesus. Varför då? Jo, för att han vill inte binda dig. Han vill ge dig frihet. Låt ingen begränsa dig. Gör sig inte till fånga och tänka att du behöver mycket mer. När du har Jesus, då har du allt. Han är allt du behöver. Du behöver liksom inte sträva ännu mer efter ännu mer och gå upp i de här olika hierarkierna. Det finns inga sådana. Det finns bara relation tillsammans med Jesus. Han har allt. I honom finns allt. Han kan ge dig det du behöver. Så helt enkelt, gör ingen låt ingen göra dig till fångar. Och motsatsen till att vara fången eller att vara slav, det är ju att vara fri. Och i Johannes Evangeliet i kapitel 8, vers 31-32, till så står det så här. Till de judar som trodde på honom sa det Jesus. Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar. Och ni ska lära känna sanningen. Och sanningen ska göra er fria. Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar. Jesus kallar oss att lära känna honom. Och att leva i honom, att förbli i honom. Och så säger Johannes att ni har lärt känna sanningen. Och det är sanningen som ska göra dig fri. När du möter Jesus, då blir du inte bunden. Du blir tvärtom, du blir fri. Alltså jag tror att den här världen, den här staden. Om du skulle lyssna på vårt valmanifest, vad är det vi vill säga då? Om vi tror att det finns en Gud som älskar alla människor. Om Du vet inte vad jag har gjort. Nej, det vet jag inte. Men jag vet att Gud älskar dig ändå. Och den guden, den Jesus som vi tror på bjuder in oss att leva i honom, i gemenskap med honom. Och att lära känna den sanningen som bara kommer från Gud. Och den gör dig inte bunden. Den gör dig fri. Om ett tag så ska vi vara med om ett dop här. Vi har 16 ungdomar som ska... Låta sig döpas, de ska lämna sitt liv till Jesus och vi är så tacksamma för det. Vet, det är ett tecken på att säga den friheten som evangeliet har, jag vill att det ska vara en del av mitt liv. Jag inser att i den här världen, jag kan kämpa på, jag kan tänka, jag ska sträva efter detta. Men inser att det där kommer aldrig och leda hela vägen. Men hos Jesus har jag allt jag behöver. Hos honom kan jag vara precis den jag är. För jag inser att han älskar mig precis så som jag är. Ett faktum är att Jesus är den enda du kan binda dig till, hålla fast vid, utan att själv bli bunden. Du blir fri. Du får del av Guds befrielse. Så vårt valmanifest här i philadelphia kyrkan är att du som behöver frihet, du har hittat rätt. Men vi tror också att du inte bara ska hitta till vår församling. Vi tror att du kan lära känna Jesus. Och att du kan få uppleva. Du kan få en personligt möte med honom. Du kan gå från att känna till mycket om honom till att faktiskt känna Jesus. Nu ska vi få lyssna på en sång. Stanna upp om du känner dig bekväm med det. Lyssna på de här orden och tänk vad kan det betyda. Sen ska vi få med om dop. Amen.